0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Logistik 4.0 Podcast. Wir sind heute wieder hier und mit mir ist natürlich auch Andreas da. Moin. Hallo, guten Abend. Uns beide braucht man, damit ich von wir reden kann. Deswegen ja mal dieser komische, etwas unorthodoxe Ausflug gerade im Intro. Wir haben uns heute gedacht, wir machen mal die drei voll und sprechen mal die dritte, die dritte Folge in Folge nicht über Corona, was immer noch sehr schwierig fällt. Wir würden uns heute ganz gerne über das Thema Supply Chain Resilience unterhalten. Das läuft bei uns so ein bisschen unter dem, unter dem Header, unter der Überschrift Risiko versus Kosten. Was ist deine Erfahrung oder beziehungsweise vielleicht fangen wir ein bisschen früher an. Was, was verstehst du darunter, Andreas? Ja, ich ich grätsch
1: gleich mal rein in deine Behauptung, dass es eine Folge ohne Corona ist, weil ich glaube, wir würden nicht über die, diese Thematik reden, wenn es Corona nicht, nicht gegeben hätte.
0: Okay, dann sprechen wir über eine Folge ohne Corona im Titel.
1: <lacht> Im Titel, genau. <lacht> um, Supply Chain Resilience. Resilience heißt ja im Endeffekt die Widerstandsfähigkeit. Also wie gut komme ich, um, wenn ich jetzt als Person... Um, resilient wäre, widerstandsfähig wäre, wie gut komme ich mit Schicksalsschlägen, mit ähm, Unwägbarkeiten, mit ungeplanten ähm, Vorkommnissen zurecht. Und die Supply Chain Resilience, wie gesagt, ist kein uraltes Wort, soweit ich weiß, aber wird immer häufiger bemüht und die beschäftigt sich im Endeffekt mit dem Thema, wie gut kommt denn meine Supply Chain damit zurecht, dass Unwägbarkeiten auftreten, dass ungeplante Vorkommnisse auftreten, und ähm, ja, basiert sozusagen auf einer Risikobewertung, indem ich nämlich einschätze, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein, gewisse, ein gewisses Vorkommnis einen Teil meiner Supply Chain trifft. Und wie gehe ich dann ganz gewusst, bewusst und geplant mit diesem Risiko um, ohne die Kosten überzustrapazieren, sondern da auch wieder ein Gewicht, Gleichgewicht zu schaffen zwischen dem Risiko, das ich versuche zu vermeiden und den Kosten, die ich eingehe, so würde ich es definieren aus meiner Sicht.
0: Ja, äh, Im Deutschen ist es ja unter, dem, unter der Begrifflichkeit Resilienz ähm, bekannt ähm, oder beziehungsweise wird immer weiter nach vorne gespült und, und äh, ja, ist vielleicht jetzt demnächst auch so ein Buzzword. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe und ähm, fürs, fürs allgemeine Verständnis ist äh, Supply Chain Resilience quasi die Nenne das Krisenstandhaftigkeit oder Krisenanfälligkeit einer kompletten Supply Chain inklusive ihrer kompletten Auswirkungen? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, vermutlich ähm, die Fähigkeit, die Supply Chain am Laufen zu halten mit den mit verschiedenen Herausforderungen, die einem dabei begegnen können. Das kann sein, dass im Ursprungsland eines Lieferanten etwas passiert, womit du eigentlich sehr wenig rechnest. Es kann sein, dass es global Auswirkungen gibt. Es ist vielleicht auch der ja Jöckel oder so ähnlich, der Vulkan, der vor zwei, drei Jahren mal ausgebrochen so, ist ja. mhm. und der dann dazu geführt hat, dass der Flugverkehr ähm, nicht mehr ganz regulär lief. Und das hat wieder dazu geführt, dass auf einmal ähm, auch die Frachten per Land sehr teuer wurden, weil eben die Flugzeuge diese Fracht nicht mehr übernehmen konnten ähm, im europäischen Raum. Und ähm, da gibt es eine Vielzahl von Vorkommnissen. Wie gesagt, es kann ja auch sein, dass es mal politische Unruhen in einem Land gibt. Es kann ja auch sein, wie jetzt hat der Coronavirus, dass es einfach mal eine Bevölkerung ähm, aus der gesundheitsmäßigen Sicht trifft. Es kann sein, dass eine Finanzkrise, eventuell Argentinien oder weltweit 2008, 2009 oder wer weiß, was noch kommt, ähm, uns strapaziert und einfach dafür sorgt, dass ein Glied in der Kette nicht mehr funktioniert. Und diese Resilienz hat vermutlich damit zu tun, dass man sich überlegt, entweder baue ich die Glieder der Kette sehr stark oder ich überlege mir auch ähm, Nebenwege, um eben meine Supply Chain am Laufen zu halten und meinen Kunden weiter bedienen zu können.
0: Mhm. Ähm, dieses Thema Nebenwege finde ich ganz spannend. Das würde ich würde ich dann halt eben, um doch dann nochmal, wie schon angekündigt, auf Corona zu sprechen, äh, sprechen zu kommen. Ähm, jetzt hat ja dieser Coronavirus und ähm, äh, speziell der Lockdown in den verschiedenen Staaten und auch bei uns in Deutschland dafür geführt, <lacht> dass halt eben jede Menge Nebenwege ähm, gefunden wurden. Meinst du, das hat in seiner Bewertung irgendjemand ähm, auf dem Zettel gehabt? Oder ist das etwas, was sich jetzt quasi herausgebildet hat daraus, dass die eigentliche Supply Chain zwar standhaft konzipiert war, aber das Risiko eines, eines Lockdowns ähm, nicht inkludiert hat?
1: Also ich glaube, dass es wenig Firmen gegeben hat, die solch ein Szenario bei sich auf dem Schirm hatten. Wenn du anfängst, allein bei den Gesundheitsbehörden drüber nachzudenken, wenn du guckst, wie schwer es gerade fällt, ähm, den Amerikanern Nachschub an für eine solche Situation wichtigen Equipment zu bekommen, sei es die Masken, sei es ähm, irgendwelche Testkits, ähm, was auch immer. Wenn man auch hört, dass im Automotive-Bereich ähm, in China die Produktion wieder anlaufen sollte teilweise, also kann ich jetzt nur so aus dem Bekanntenkreis mal sagen, und dann aber wieder eingestellt wurde, weil eben Zulieferteile vom Zulieferer oder weil Lieferteile, weil Bestandteile des Autos vom Zulieferer aus Europa gefehlt haben, weil eben dort der Lockdown noch anhielt und nicht produziert wurde, dann, ähm, ja, dann sieht es da vermutlich relativ düster aus. Diejenigen, die am schnellsten reagieren, sind vermutlich die Händler. Also, wenn du ein Produkt hast, was du relativ gut vielleicht durch ein Alternativangebot ersetzen kannst, dann kannst du natürlich im Sourcing gucken, dass du Alternativen findest und da kann man mit Geld viel heilen. Bei einem Automotive-Zulieferer, der eine relativ enge Supply Chain sich die letzten Jahrzehnte irgendwo zurechtgelegt hat, der findet vielleicht keinen zweiten Lieferanten, der ihm die Frontblende seines Armaturenbretts besorgt oder der ihm den Außenspiegel in der gleichen Qualität innerhalb von x Wochen in gewissen Stückzahlen liefern kann. Und da glaube ich, dass die jetzige Situation schon eventuell eine weitere ähm, Management-Dimension ähm, ja, schafft, unter der dann zukünftig auch die Supply Chain betrachtet wird.
0: Ja, ähm, jetzt, jetzt klingt das ja alles sehr negativ, was du sagst, ne? wenn wir im Automotive-Bereich unterwegs sind oder halt eben ähm, bei, bei, ähm, bei anderen doch eher... Ähm, ja, wie soll man das sagen, standardisierten ähm, Produkten äh, in großem Ausmaß, ähm, klingt das eher negativ. Ähm, siehst du denn auch ähm, Unternehmen, die das Ganze für sich gefunden haben und unter Umständen da halt eben auch sehr ja, sehr positiv aus der, aus der Krise herausgehen, abseits von äh, Gesundheitsunternehmen, die jetzt natürlich Hochkonjunktur haben?
1: Also jeder, der mit Fertigung, Produktion und Handel von physischen Waren zu tun hat, der tut sich bei einer globalen Supply Chain im Moment nicht leicht. Also mir wäre jetzt keine Firma bekannt. Es sei denn, es sind, bisher, es sind Produzenten, die bisher einfach dann aussortiert wurden, weil sie kostentechnisch nicht konkurrenzfähig waren. Jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel deutscher Produzent. Von, von irgendeinem Gegenstand, der auch in Asien produziert werden kann, aber eben dort inklusive Transportkosten mehr als 20 Prozent billiger zu uns kommt. Ja. Und wenn, wenn dort jetzt eben diese Transportkosten, die uns als Logistiker wieder betreffen, durch die Vorkommnisse auf der Welt ähm, steigen, teurer werden, ähm, wenn die Lieferzeiten länger werden, wenn die Lieferfähigkeit, die Liefertreue nach unten geht, weil der ganze Weg einfach unsicherer wird, dann können natürlich diejenigen brillieren, die jetzt relativ schnell, vielleicht auf kurzem Weg mit etwas höheren Produktionskosten ähm, flexibel diese Lücken füllen können. Und dann ist es wieder eine Frage der Einkaufspolitik, ne? ob dann jemand sagt in zwei Jahren, okay, die sparen wir jetzt wieder raus oder ob jemand sagt, äh, lass uns da mal überlegen, ob das nicht dauerhaft Sinn macht, vielleicht zweigleisig zu fahren, vielleicht flexibler zu fahren. Also dort könnte es eine Chance geben, aber bei dem, was gerade wirtschaftlich passiert, ist die, naja, sind halt auch die, die Margen recht dünn. Ne? Also das wird jetzt ja. nicht, nicht attraktiver die nächsten Jahre und es wird äh, das, die Bereitschaft ähm, ja, zu spielen, zu testen, wird eventuell sogar geringer, wenn die Liquidität mal gefährdet ist, dann wird halt an jeder Schraube gedreht, um es nochmal günstiger zu machen. Und da bildet sich schon so eine, also da, da wird sich so ein, so ein Zielkonflikt auftun. Nämlich zwischen, du musst den nächsten Quartalsbericht sichern und gleichzeitig wäre es sinnvoll, sich vielleicht auf ein, zwei Jahre doch eine andere Struktur zu schaffen. Und das muss dann jeder für sich selber beantworten, was er sich da leisten kann und will und ob er kurzfristig, langfristig, mittelfristig denkt. Also wir als, wir als Händler sind da wahrscheinlich vielleicht sogar noch noch am flexibelsten aufgestellt, weil man eben einen Lieferanten dann auch ergänzen kann, wenn er nicht mehr die Mengen bringt oder nicht in der Zeit bringt, wie es vorgesehen war. Aber bei komplexen Lieferketten in der Produktion stelle ich es mir schon schwer vor. Ich glaube, da, da wird erst noch richtig viel passieren. Na, da wachen wir jetzt erst wieder alle auf und erkennen vielleicht, dass... Es ist ja kein, kein globales Erwachen aus dem Lockdown, was gerade stattfindet. Mhm. Es, gibt, es gibt Länder, die gehen jetzt wieder raus und geben wieder Gas. Aber wenn dein Lieferant eben von, von den Schrauben für die Karosserie in einem Land sitzt, was erst am Anfang der Welle steht, dann gehen die vielleicht erst noch in den Lockdown. Oder wenn ein Land mit einem schwachen Gesundheitssystem ähm, gezwungen ist, wieder zuzumachen, weil sonst das Chaos ausbricht, dann ähm, bist du da auch wieder in einer Abhängigkeit die extrem schwierig ist. Und diese das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ist ja noch nicht mal auf die Lieferketten bezogen, sondern ist erstmal mal nur auf die Produktion bezogen, diese Überlegung. Also von daher, ja, diese, diese negative Konnotation beim Thema Supply Chain Resilience ähm, ist, ist natürlich ähm, Survival of the fittest, ja, aber der Weg, der jetzt da ansteht, ähm, der ist schon tough, würde ich sagen.
0: Ja, yeah. ja, um ich als Unternehmen merke jetzt, dieser Coronavirus hat mir irgendwas äh, angetan. Ähm, ich habe Verluste oder weiß der ja geil was. Ähm, macht es Sinn, ein, ein, ein solches Szenario ähm, für die Zukunft dauerhaft mit einzudenken? Dass meine, dass meine Supply Chain halt eben entsprechend ähm, schärfer ist? Oder äh, glaubst du, dass das eher ein ich will nicht sagen einmaliges Ereignis ist, was wir jetzt gerade hatten, weil es mit Sicherheit irgendwann wieder passiert, aber halt eben von der Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre passiert, eher gering ist, sodass ich mich als Unternehmen dort mit meiner Supply Chain nicht abwappnen muss.
1: Also in 2008, 2009 haben wir das Wort ähm, Stresstest kennengelernt, ne? dass ich ja. meine Organisation einer Prüfung unterziehe und gucke, wie sie unter Last reagiert und aus diesen Erkenntnissen Maßnahmen ergreife, damit sie eben unter solchen Situationen besser reagiert. Und ich glaube, das können wir schon mitnehmen. Ne? Obst du, ob's du jetzt hat, ähm, dich als Logistiker mit fünf Standorten darauf vorbereitest, dass einer ausfällt, weil dort Corona ausbricht, weil dort ein Feuer ausbricht, weil ein Wasserrohrbruch stattfindet, weil, was weiß der Gott was, ne? weil sich... 20 Leute vor die Einfahrt setzen und sagen, wir machen das Lager jetzt hier zu, wir streiken, wir demonstrieren, ist ja vom Prinzip her eine ähnliche Herausforderung. Und sich da Gedanken zu machen, ähm, schadet sicher nicht, weil dann hast du was in der Schublade, was du rausziehen kannst. Und wenn es jetzt nicht Corona ist, aber du hast dir zu Corona Gedanken gemacht, aber du hast gewisse Überschneidungen dann in dem, was dir dann bevorsteht, dann kann ja auch dieses rausgezogene Pamphlet mit zehn Punkten dazu führen, dass acht Punkte trotzdem identisch sind zu der Herausforderung, die du damals durchgedacht hast. Von daher glaube ich schon, dass wenn diese Zeit jetzt überstanden wird, dass es, ähm, dass es einfach sinnvoll und auch pragmatisch ist, dass man eine solche Erfahrung in seiner ähm, sag mal in seiner Organisation verarbeitet und nicht nur sagt, Puh, da haben wir ja Glück gehabt, sondern ähm, lasst uns mal so aufstellen, dass wir zumindest nicht in Panik verfallen müssen und aus dem Nichts kommen, wenn was Ähnliches nochmal passiert. Damit wir zumindest unsere Schwächen kennen. Vielleicht ist es das, ne, was man so an Positiven mitnehmen kann. Wir lernen ja, ja. gerade die, die Schwächen unserer Gesellschaft kennen. Wir lernen gerade kennen, was passiert nach vier Wochen, nach acht Wochen. Was passiert... Nicht nur physisch, sondern auch psychisch mit den Leuten. Das ist ja alles eine Erfahrung, die man auch durchaus bei anderen so krassen Situationen sich wieder erinnern kann. Und da kann man sich vielleicht im Vorfeld schon Gedanken machen, wie man sich auf solche Situationen vorbereitet, um dann eben diesen verschiedenen negativen Effekten vorzubeugen. Ich glaube, das ist was, was clevere Unternehmen jetzt aus der Situation auf jeden Fall mitnehmen. Ja.
0: Das ist also quasi die, na, ist sehr finanziell bewertet, aber wenn man dann halt eben sagt, ich, ich hole die alte Kriegskasse wieder raus. Ähm, Gerade äh, vor, vor einem halben Jahr waren wir an den Börsen in einem absoluten Hype äh, unterwegs. So, Ob es der Hype war, weiß ich nicht, aber die Börsen standen relativ hoch. Ja. Ähm, äh, entsprechend war also wichtig, dass die Quartalsberichte oder auch die Jahresberichte halt eben sehr schön aussehen. Beispiel Wirecard, ohne irgendeine Bewertung dahin zu lassen, aber die haben das in den letzten Wochen nicht so besonders gut hinbekommen mit den Vorwürfen, die gegen sie stehen und der Bericht, der von der KPMG angefertigt wurde, da geht dann natürlich das Vertrauen der Anleger flöten. Das heißt also, oder umgekehrt aus dem, was du erzählt hast, müsste ich als Unternehmen ja mit der Erfahrung aus der Corona-Zeit heraus bis jetzt eigentlich dafür sorgen, eine eine gewisse Kriegskasse, die über das Monetäre hinausgeht, genau mit einer, was du sagtest, mit einer Datei, einem Handbuch oder was auch immer das am Ende sein mag, wo dann also die die Lösungen drin standen zu dem, zu dem Corona-Vorfall jetzt, die ich unter Umständen dann halt eben in ähnlicher Ausprägung zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Notfall halt eben benutzen kann.
1: Ja, aber ich, ich könnte es auch als Methode anwenden. Ne? Das macht auch senso so. Sen spricht da davon, oder das ist, also zumindest habe ich es mal so kennengelernt, ähm, wenn du bei einem Fluss das Wasser ablässt, ähm, dann lernst du die Untiefen kennen. Ne? Also wenn du dir vorstellst, der Rhein führt genug Wasser, dann interessiert dich nicht, ob da unten ein alter LKW drin liegt oder ob da irgendwo ein Fels ist. Aber wenn das Wasser dann abgelassen wird, wenn der Komfort zurückgefahren wird, dann kommen diese Klippen, diese Stellen, die du umschiffen musst, die Schwierigkeiten kommen dann zum, zu, äh, ans Tageslicht. Und was Ähnliches passiert jetzt vermutlich auch. Ne? Wir kommen in eine Stresssituation, es zeigen sich Schwächen. Es zeigen sich Schwächen in einer, ist die Organisation schnell genug zu entscheiden? Ist die Organisation gut genug, Informationen an die ganze Mannschaft zu geben in einer gewissen Zeit? Ähm, was passiert, wenn wir persönlich uns auf einmal nicht mehr so gut in Teammeetings abstimmen können? Was passiert, wenn wir nicht mehr zusammenkommen können? Das zeigt ja alles dann, dass manche damit sehr gut umgehen können und andere weniger gut. Und die, die weniger gut umgehen können, die merken halt, wir haben da eine Schwäche und haben vielleicht jetzt sogar den Vorteil, dass sie auf die Firmen gucken können, die damit relativ gut umgehen. Und, und dann sind wir wieder beim Punkt, dass die Digitalisierung jetzt einen wahnsinnigen Schub erfährt. Weil jeder, der digitalisiert ja. hat... Der ist jetzt einfach viel schlagfertiger im Umgang mit dieser Situation, als derjenige, der physisch noch irgendwas durch die Gegend heben muss, damit irgendwelche Informationen fließen oder was auch immer. Ähm, jeder, der jetzt digitalisiert ist, ist viel schneller in der Kommunikation. Ähm, jeder, der digitalisiert ist, ähm, ist mit einer dezentralen Organisation, kommt er genauso zurecht wie mit einer zentralen. Also er muss nicht alle Leute in einem Zimmer zusammenkommen lassen. Und das, was, was in der Kommunikation stattfindet, findet ja auch in der Produktion in einer gewissen Form statt. Also wenn du von zu Hause aus deinen Job machen kannst und im System was gucken kannst. Ich hatte heute, heute von einem Softwareanbieter ein Angebot bekommen, wir bilden für sie den digitalen Leitstand ab. Sie haben keine Ressourcen, das machen wir für sie. Der digitale Leitstand der Logistik wird praktisch outgesourced und wir können Ihnen dann zu gewissen Zeiten ähm, diesen Leitstand zur Verfügung stellen oder auch für sie Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Monitoring. Und ähm, das zeigt jetzt halt eben gerade, ähm, was passiert, auch im Sinne von, wie viele Ressourcen kann ich verlieren, damit ich noch funktioniere. Ähm, also wenn die Krankquoten hochgehen, wenn du, ja. einem, wenn du in einer Produktion Ausfall hast, wenn du sieben Schlachthöfe betreibst und einer hat jetzt richtig ein Problem, kommst du dann noch zurecht. Ja? Und das zeigt dir ja dann relativ schnell, wie viel Puffer in deinem System ist, wie flexibel das System ist, mit Volumen ähm, zu spielen, hin und her zu spielen. Und ähm, ja, der logistische Leuchtturm Amazon zeigt es ja auch ganz gut. Ne? Der, der wird überschüttet mit, mit Kundenaufträgen, muss sich darin zurechtfinden, hat Länder, hat ganz unterschiedliche Herausforderungen in unterschiedlichen Ländern und ähm, Versucht dann halt bestmöglich über Priorisierung doch dann dem Kunden, den Kunden so zu bedienen, dass er zumindest das meiste, das meiste liefert. Und das macht wahrscheinlich jeder Online-Logistiker momentan, der über die Kapazitäten hinaus Bestellungen erhält. Der überlegt sich, wie kann ich die priorisieren, damit ich am Ende zumindest dem Gros der Kunden gerecht werden kann. Und dafür, dafür haben wir vor, vor sechs, sieben Monaten ja dann teilweise Gespräche geführt mit Beratern oder ja, haben da irgendwelche Checks durchführen lassen von externen. Ähm, aber die, diese Awareness, dieses Bewusstsein, dass das wichtig ist, war weniger vorhanden als heute. Und jetzt ist es Lernen in der Praxis, ja, ins kalte Wasser geworfen werden eigentlich.
0: Allerdings ja, sehr kaltes Wasser. Ähm, ja. Von daher ist der, ist der Lerneffekt da, glaube ich, auch ähm, derzeit derzeit sehr hoch und ähm, du hattest es eingangs gesagt, vermutlich haben sich die wenigsten ähm, Unternehmen auf ein derartiges Szenario vorbereitet oder abgesichert in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und ich denke, die die Krise zeigt halt eben schon, wozu wir gesellschaftlich in der Lage sind, einerseits, dass sowas halt eben kommen kann und andererseits, wie wir immer halt eben auch gesellschaftlich darauf reagieren können. Ähm, ich glaube, es war ähm, äh, gerade gerade mit dem Thema Digitalisierung ähm, hat sich doch ein, ein, ja, ein sehr schnelles Umschalten. Man muss ja sogar sagen bis hinein in die Politik, die ansonsten ja eher dafür bekannt ist, ähm, dass die Mühlen sich da sehr langsam drehen, ähm, hat doch ein sehr schnelles Umschalten stattgefunden und ein, ein Anpassen der Rahmenbedingungen auf die entsprechende Situation. Insofern kann man vermutlich sagen, das wird nicht nur die Supply Chain, das wird nicht nur Unternehmen betreffen, sondern es wird ja in letzter Konsequenz dann halt eben auch die Gesellschaft und die Politik betreffen, sich auf solche Ereignisse in der Zukunft vorzubereiten oder beziehungsweise eine gewisse Krisenfestigkeit herzustellen, weil jedes, neues, jedes neue Ereignis wird uns ja für andere Herausforderungen stellen, auf die wir dann aber unser, unser Handbuch äh, so 80, 90 Prozent fertig haben und die letzten 10, 20 Prozent dann halt eben anpassen müssen.
1: Ja. Und, und was vielleicht in Bezug auf die Supply Chain schon noch passiert ist, zumindest ist es spürbar, ähm, du, du hast mit dieser Herausforderung einen gemeinsamen Feind. Und wenn du vorher in der Supply Chain am Tisch an unterschiedlichen Seiten gesessen warst und hast einen Verteilungskonflikt ausgetragen, na, wer kriegt was, wer kriegt wie viel von der Wertschöpfung, dann ist es auf einmal eine Situation, wo alle auf der gleichen Seite vom Tisch sitzen und versuchen, gemeinsam einen Plan zu entwickeln, wie sie denn mit allen, ähm, mit Blick auf alle, die beteiligt sind, da durch diese Situation durchkommen. Und äh, da kann man vielleicht nur hoffen, dass man da dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn es denn entstanden ist, auch versucht, ähm, über diese Zeit hinaus hinzuhalten. Wobei, da bin ich ein bisschen skeptisch, wenn, wenn die Konjunkturaussichten und wenn das, was uns da vielleicht noch so die nächsten Monate und Jahre begleitet, dazu führt, dass es in Unternehmen dann eventuell dünn wird und dort ähm, die Daumenschrauben enger angedreht werden, damit man eben überlebt, dann ist auch wieder diese Bereitschaft zur Kooperation eventuell relativ schnell wieder weg. Aber oh, Da, da ähm, ist sich jeder
0: selbst der Nächste. Ne?
1: Genau, aber in den ersten vier Wochen oder fünf Wochen war es eben so, dass vielleicht dann alle mit beschäftigt waren. Die Bereitschaft zu lernen war bei allen da, weil sie alle Interesse hatten zu lernen. Ähm, also man kann es jetzt vielleicht auch für im Intern mal beleuchten, ne? wie hat sich das Miteinander in dieser, vor allem anfangs krassen Zeit, ähm, verändert. Ähm, kann man sagen, Hierarchien sind vielleicht nicht so gelebt worden, wie sie vorher gelebt worden weil das einfach zu lange gedauert hätte. Man hat schnelle Wege gesucht, man hat ähm, die Form fallen lassen, die Form war weniger wichtig, es war einfach das Ergebnis wichtig ähm, und was zum Ergebnis geführt hat, war alles gut. Also... Ja, ähm, du kannst ja. alles weglassen, für einfach nur das Ergebnis herbei. Und das war vielleicht ein gutes Learning, ähm, was man das kann man nicht immer praktizieren, ne, weil du nicht immer im Notfallmodus agieren kannst, sonst geht dir auch irgendwann die Basis flöten und du brauchst auch gewisse Standards, damit du am Ende nicht nur noch die Scherben zusammenkehren musst und nicht ständig einer, der hinterher räumt und so. Ähm, aber das ist vielleicht auch nochmal was, was, was der Supply Chain ganz gut tut, wenn eben diese Herausforderung nicht darin besteht, dem Lieferanten noch was abzuknöpfen oder dem Kunden noch was abzuknöpfen, sondern die Herausforderung bestand jetzt hier darin, gemeinsam mit einer von außen gegebenen Situation zurechtzukommen. Und das ist praktisch Teambuilding ähm, ohne Kosten. Ja.
0: Und über die Unternehmensgrenzen hinaus.
1: Und über die, genau. Also wenn es um solche Supply Chain geht, Themen wie in der Automotive-Bereich geht oder wenn es auch zwischen Händler und Lieferant um Situationen geht, wie man da durchkommt, dass am Ende der Verkauf stattfindet, also dass auch alle ihren Job gut bestmöglich erledigen können, damit bei jedem auch wieder Geld ankommt, dann ist es über, das, über die Firmengrenzen hinaus.
0: Ja, das ja. Super. Ähm, vielen Dank für deine Erläuterung, für deine vielen, vielen Beispiele, die du dazu gegeben hast. Um, ja, du setzt,
1: du setzt ja immer die Impulse. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir uns das vorher ja auf den Zettel schreiben. Und ähm, vielleicht ist es auch einfach nur die Diskussion darüber. Ne? Auch wenn man hier zuhört, vielleicht mit jemand anders mal drüber zu sprechen, ähm, ist vielleicht auch ein guter Impuls, ähm, da das für sich auch zu verarbeiten, was da passiert. Kann man vielleicht
0: auch so sagen. Ja, also ich, ich denke, das ist wichtig. Ne? Ähm, jeder ja. jeder ähm, erfährt jeden Tag im Zweifel im, im Monat, im Jahr immer irgendwas, was, was uns ja am Ende weiterbringt und äh, du hast es zwischendrin so wunderschön gesagt, ne? man, man kann sich dann also hinstellen und kann es dann also mehr oder weniger bestaunen und kann den Kopf einziehen und hoffen, dass es vorbeigeht und ähm, da wächst man als Person, als Organisation, als Gesellschaft, als Land, als, als was auch immer, wächst man halt eben in dem Moment nicht, sondern man hofft einfach, dass es vorbeigeht und äh, drückt ganz fest zu die Daumen, dass es nie wiederkommt. Ähm, ist, ist im Zweifel ein Motto, nach dem man das machen kann, halte ich allerdings für, für nicht besonders sinnvoll, ähm, sondern eigentlich ist es ja, wir, wir kriegen gerade jede Menge Erkenntnisse, ähm, von denen wir uns... Vor sechs Monaten, gerade so beim Thema Digitalisierung, wovon wir geträumt haben, dass wir das in drei bis fünf Jahren erreicht hätten. Aber solche, solche Einschnitte führen ja am Ende dann halt eben dazu, dass sich die Gesellschaft, die Personen, die Unternehmen da drin und natürlich die Supply Chain, die halt eben da drin hängt, sich halt eben entsprechend anpasst und verändert. Ich denke, das ist extrem wichtig. Wenn wir beide darüber sprechen, ist das, ich will nicht sagen Vergangenheitsbewältigung oder Präsenzbewältigung. <lacht> Ähm, aber es ist ja es ist ja in gewisser Weise einfach genau das, was unseren Podcast ausmacht. Das ist, nennen wir das mal zwei dumme, ein Gedanke. Wir, wir spinnen ja. so ein bisschen auf dem Thema rum, ähm, um uns halt eben ähm, die Ansichten äh, darzulegen und dann halt eben zu irgendeinem Schluss zu kommen. Wir sind ja beide keine Resilience-Experten ähm, oder haben dazu äh, Doktorarbeiten geschrieben, sondern es ist einfach ein Thema, was, was man, was glaube ich, jetzt aufgenommen werden muss und wenn es nicht gemacht wird, wäre es sträflich, das nicht zu tun. Als Unternehmen, als, auch als, als, als Mensch, als Mitarbeiter, als Privatperson, ähm, äh, sich nicht damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, sträflich und wird sich irgendwann wieder rächen.
1: Ja. Also ja. Die, Dis die Diskussion darum lohnt sich, ne? so kann man auch sagen. Die Diskussion darüber lohnt sich und wenn jetzt einer unter der Zuhörerschaft ist, der gesagt ist doch schmarrn, was ihr erzählt habt, dann... Gebt uns das über die Kommentare, gibt uns ja, das ja auf ja. verschiedenen Wegen zurück. Es ne? steht, steht ja jedem frei. Ne?
0: Genau. Ähm, das ist ja nur unsere persönliche Meinung. Ich würde es an der Stelle fast übertreiben und würde sagen, naja, Corona hat jetzt erstmal sehr viele Parallelen zu der klassischen Herdplatte, auf die ein Kind fasst. Ja. Ähm, das ist halt eben eine, eine Erfahrung, die ein Kind dann auch nur einmal macht, üblicherweise, und weiß halt eben, oh, da ist was. Ähm, das kannte ich bisher nicht und äh, vielleicht fasse ich in Zukunft da jetzt nicht mehr so drauf und bereitet sich halt eben drauf vor oder es fasst dann halt eben noch ein zweites und ein drittes Mal drauf, ja. ähm, äh, was dann unter Umständen mit der entsprechenden Konsequenz verbunden ist, dass es, keine Ahnung, Verbrennung x Grades hat oder halt eben vielleicht auch eine Narbe fürs Leben dann halt eben mitträgt. Ähm, und ich glaube, das Ganze kann man ja dann halt eben auch irgendwie mit sehr viel Alkohol unter Umständen übertragen auf die Corona-Situation. <lacht> ähm, ja. Aber es ist ja es ist ja irgendwas, womit wir uns beschäftigen ähm, müssen, ja. wenn wir in der Zukunft darauf vorbereitet sein wollen. Gut, ähm, nochmal vielen Dank für deine, äh, für deine Erläuterung. Ähm, ich denke, das ist ein, ein, ein Thema, was uns noch sehr lange begleiten wird, sehr abhängig davon, wie sich die nächsten Monate zu Corona-Zeiten entwickeln. Ähm, und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Ähm, viel Spaß, ein, ein geruhsames Wochenende, eine starke neue Woche. Und äh, verabschieden uns. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.